0: du point A pour arriver au point B. C'est souvent le schéma envisagé, mais n'importe quel navigateur vous le dirait, ce n'est jamais aussi simple. Et c'est tout aussi vrai lorsqu'on se lance sur la route de l'entrepreneuriat. Les traversées sont souvent rythmées par des escales. Des escales qui, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas que des moments de mise en pause. Ce sont des temps de ressourcement durant lesquels un partenaire de confiance est utile pour garder le cap. Je suis Solène Corn, experte en finance et innovation, et vous écoutez ESCAL, aventure d'entrepreneur, le podcast entreprise de Banque Populaire. Dans ce podcast, je donne la parole à des entrepreneurs qui reviennent sur des moments clés de leur entreprise. Rachat, internationalisation, transmission, accélération ou encore cession et vous vous en doutez, dans ces moments-là, pour arriver à destination, la trajectoire est bien plus complexe qu'une ligne droite entre deux points. Au programme Récit d'audace, de persévérance et de collaboration avec la banque et ses chargés d'affaires, je vous embarque avec moi sans plus tarder pour partir à la découverte des grands moments de la vie d'entrepreneur. Très bonne écoute Dans ce nouvel épisode d'Escale Aventure d'entrepreneur, j'accueille la PDG de CMS hightech Sophie Alimonier. Bonjour à tous, bonjour Sophie. Bonjour Solène. Alors je suis impatiente qu'on enregistre, impatiente que tu nous parles de toute ton expérience de résilience, de rebond, puisque c'est un petit peu le, le sujet d'aujourd'hui. Donc comme je, je le disais, tu es PDG de l'entreprise familiale CMS Hightech, Tech, c'est une entreprise qui a été fondée à l'origine par ta maman en 1991. Est-ce que tu pourrais nous présenter le groupe euh, et te présenter, s'il oui, te plaît bien sûr. Donc, euh, CMS Hightech, Chimie Machine
1: Service, a été créée par ma maman, comme tu l'as dit, euh, dans les années 90. Et en fait, notre activité, c'est la formulation et la régénération de solvants industriels et la collecte de déchets dangereux mmh. auprès des industriels français.
0: Et alors, non mais alors, ce groupe, <rire> tu le présentes comme ça, mais alors, j'aimerais que tu reviennes sur la genèse, en fait, ah. euh, au niveau du groupe familial, parce que c'est bien plus que ça, en fait, ce qui a été créé par ta maman.
1: Oui, en fait, euh, donc CMSIT, qui est la première entité qui a été créée, en effet, dans les années 90. Ouais. Donc, on est installé en eure et loire euh, sur l'axe Chartres-Le Mans. Donc Pour la formulation et la régénération de solvants. Mmh. Ensuite, euh, en 2007, une autre entité euh, a été euh, créée à oui. donc euh, en Loire-Atlantique. C'est un site de transit euh, de déchets dangereux et également de stockage de solvants industriels pour répondre à nos, nos clients de l'Ouest okay. et en 2010, une opportunité euh, s'est offerte à nous puisque la société Renovemball euh, a été rachetée et on continue dans notre euh, démarche environnementale euh, avec cette société en recyclant les emballages, euh, fut de 200 litres et IBC de 1000 litres et aujourd'hui c'est avec mon frère qu'on qu travaille, puisque Sophie, donc moi je dirige l'entité de CMSA Tech et Arthos, et Alexandre Banas euh, gère l'entité Rénovambal qui est à Nantes, à la Chevrolière.
0: D'accord. Super, merci d'avoir clarifié ce point là Alors, tu, euh, je lui disais, tu, tu es PDG euh, de cette société-là. C'est une société que tu, dont tu as repris les rênes euh, qui étaient dans les mains de, de ta maman. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment cette transmission euh, s'est opérée euh, Est-ce que tu as été préparé en fait, euh, à cette transmission euh, et euh, ce nouveau poste hein, que tu découvres Comment ouais. ça s'est passé Alors moi, je suis rentrée chez CMS I Tech euh,
1: Après mes études, j'ai fait une école de commerce. Ouais. Et euh, ma mère m'a dit bah, « Écoute, pour l'instant... Euh, » Euh, vient nous rejoindre mm -hmm. et donc j'ai occupé de nombreux postes euh, au sein de CMS puisque euh, dès 20 ans euh, j'ai intégré l'entreprise, j'ai commencé aux achats euh, ensuite euh, j'ai fait, fait la comptabilité je me suis occupée euh, de toutes les relations RH avec les collaborateurs à l'époque il y avait une vingtaine de personnes et puis euh, j'avais vraiment envie de bouger et comprendre le marché et donc j'ai développé toute la partie commerciale euh, et j'allais sur le terrain et on n'avait pas de force vive sur le terrain donc oui. euh, je trouvais ça pertinent et très intéressant d'aller là-bas donc euh, ça j'ai fait ça pendant, pendant presque dix ans oui. et puis euh, arrive l'âge de la retraite pour, pour mes parents et donc euh, ma mère euh, euh, nous interroge, mon frère et moi pour euh, savoir si on veut continuer l'aventure et et On tu a... t'étais
0: posé la question quand euh, elle vous a posé la question euh, J'étais
1: pas forcément... Ma mère a toujours été très investie et très présente dans l'entreprise euh, et donc euh, je... non, j'étais pas forcément prête mais à la fois j'avais euh, une capacité de, 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 de reprendre les rênes parce que je connaissais l'environnement de travail, je connaissais le marché je connaissais les collaborateurs, je connaissais les process ouais. et donc en fait c'est assez naturellement que, que, qu que, que la question nous a été posée. Euh, Alexandre, ça faisait déjà euh, cinq ans qu'il était à Nantes pour euh, diriger l'entreprise de Renovembal, Et donc, on était euh, assez à l'aise mm -hmm. avec, euh, avec le sujet et l'entreprise. Et puis, on avait euh, une reconnaissance des collaborateurs qui souhaitaient aussi euh, la pérennité de l'entreprise familiale. Oui. Voilà, ça, c'était important aussi parce que sans, sans, sans cet environnement de bien travail, ça aurait, été, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc, de, de, du fait d'avoir été déjà 15 ans ouais, près d'eux, avec eux, ouais. euh, on se connaissait déjà très bien. Et je pense que c'est quand même une clé de, de, de réussite lors d'une transmission.
0: Top. Alors, est-ce que tu avais en tête des, des défis que tu avais envie de relever ou, euh, je ne sais pas, des nouveaux marchés à aller euh, prospecter Comment est-ce que tu voyais les choses à ce moment-là
1: bah à l'époque, euh, on avait déjà des, des marchés qui étaient bien implantés. Le tout, c'était de les conforter. Donc, euh, vraiment, euh, le premier axe de travail, c'était de conforter nos marchés et notre présence mm -hmm. euh, là-bas. Et puis, on, a, on avait déjà le process euh, de régénération, puisque vraiment, la philosophie de l'entreprise, c'était de démontrer à nos clients industriels que leurs déchets euh, pouvaient et devaient devenir une matière première. Oui. Et l'idée, c'était aussi de développer toute la filière des autres déchets dangereux parce que les industriels euh, euh, produisent et donc génèrent du déchet. Euh, on parle de DIB, de papier carton, mais il y a également du déchet dangereux. Euh, et donc, c'était de développer une activité euh, de collecte et de traitement de déchets dangereux. On avait euh, les autorisations euh, préfectorales qui nous le permettaient, puisque c'est quand même un sujet très réglementé oh, aujourd'hui. Oui. Et euh, c'était déjà une force. Donc, il y avait euh, plus que le développement à
0: faire et, et d'informer nos clients qu'on diversifiait nos activités. Et c'est une vision que tu partageais, euh, en tout cas cette, cette ouverture hein, sur la partie euh, traitement hein, du déchet. Est-ce que c'est une vision que tu avais avec ta maman développée ou finalement c'est ta, ta patte qui est arrivée et ta vision des, du secteur Alors elle euh, l'avait elle changer initiée,
1: mais ouais. en effet, euh, il faut quand même aller sur le terrain. Elle, elle était en retrait. De tout ça, parce que bah, c'est des levées tôt le matin, euh, c'est mm -hmm. des kilomètres à avaler. Et, et donc, euh, moi, sans enfant, euh, à l'époque, oui. <rire> ça ne me dérangeait pas d'aller de, 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 sur le terrain. Et au contraire, je pense qu'il faut se rendre euh, euh, sur la réalité du marché et voir les interlocuteurs. Et ce qui fait la différence, c'est quand on connaît bien notre clientèle. Donc, euh, elle l'avait initiée, mais on,
0: on a réussi à la, à la développer. Parfait. Alors, ce qui est hyper important quand on développe des sociétés comme celle-là c'est bien entendu d'avoir un partenaire bancaire qui soit fort oui. avant qu'on enregistre tu me disais enfin j'aimerais juste qu'on qu qu parle de, de ça en particulier que pour ta maman qui était une chef d'entreprise une femme c'était pas toujours facile hein, en tout cas au tout début oui. euh, de trouver les bons partenaires bancaires quand toi tu es arrivée euh, comment, comment est-ce que les choses s'étaient mises en place comment est-ce que ça, les relations bancaires s'étaient mises en place avec ta maman alors je, je les
1: connaissais euh, un petit peu les banques hein, que comme j'avais été
0: initiée sur la
1: partie finance euh, et qu'elle m'avait déjà rétrocédée avant la transmission euh, toute cette partie bancaire je connaissais bien mes interlocuteurs principalement des hommes d'ailleurs on avait euh, sept partenaires bancaires à l'époque et donc euh, il a fallu les convaincre parce que Reprendre une société après une femme telle que, telle que ma mère, bah c'était quelque chose parce qu'elle avait du tempérament. Elle était très exigeante et ouais. il fallait passer du cap fille 2 à euh, chef d'entreprise, un euh, rôle à part entière. Ouais. Et donc, euh, on a échangé avec les différents... Différents partenaires. Et c'est vrai qu'on parlait de femmes à l'instant. On a eu une femme qui est arrivée à la Banque Populaire euh, dans les années 2010 euh, et qui nous a euh, suivis lors de, du rachat des sociétés en ouais. 2014. Et c'est la Banque Populaire qui s'est démarquée parce que c'était parce que la seule femme à l'époque dans le pool bancaire et qui s'est battue pour nous, pour euh, Alexandre et moi, pour qu'on puisse pérenniser l'entreprise et continuer les activités euh, dans le même fonctionnement.
0: Parfait. Alors, donc, c'est plutôt la, la personne qui, a, qui vous ah, a oui. accompagné et qui a véritablement changé votre posture vis-à-vis -vis, euh, des banques que vous aviez à l'époque?
1: Oui, oui, parce que la Banque Populaire, euh, je ne sais plus exactement, mais ça représentait 7%, 7 des volumes ouais. des flux. Et, euh, et grâce à, à sa détermination, Marie-Cécile a réussi à convaincre. Nos dossiers passent de commission en commission. Et donc, elle a réussi à convaincre euh, euh, toute une équipe euh, de la Banque Populaire pour dire « je crois en cette société, je crois en Sophie Alimonier. » Et donc, euh, il faut les suivre.
0: Et c'était pour financer le rachat Oui, d'accord fait. Okay. Ah, ouais. Parfait. Ouais. Super, bah écoute, on la salue. Elle <rire> <J 'ai rire> nous écoute. Alors, ça, c'était euh, la partie. Euh transmission hein, ouais. qui était intéressante de, 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 de mieux euh, découvrir avec toi. On a parlé de résilience en introduction. Tu nous parles justement de, de certaines crises qui sont apparues euh, euh, finalement après une période relativement calme hein, de, de reprise de l'activité euh, par toi. Euh, en 2019, il y a eu un gros incendie. Euh, ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer bah, finalement comment ça s'est passé Comment tu as été prévenu euh, La source <rire> oui,
1: alors en effet, euh, en décembre 2019, euh, donc nous, nos équipes travaillent en 3-8, on travaille du lundi au vendredi en 3-8 euh, sur l'activité régénération de solvants, donc ouais. on est sur quand même des matières inflammables, on a, j'en ai pas parlé, mais on est sur 15 bâtiments, dont deux bâtiments de production. Okay. Le site s'étend sur 5 hectares, donc tous nos bâtiments euh, sont bien séparés les uns des autres euh, et, et respectent la réglementation ABSAD, et etc. Donc tous nos bâtiments sont séparés de, de 10 mètres. Et ce dans la nuit, euh, dans, dans, sur cette nuit-là, du 19 novembre 2019, euh, je suis appelée par un des collaborateurs, donc euh, un opérateur de nuit, qui m'informe d'un début d'incendie sur un bâtiment qui n'est pas en activité. Et donc, euh, ben on met en place le POI, on appelle ça le plan d'organisation interne s'il y a un sinistre tel qu'un incendie. Et donc, les pompiers sont aussi appelés. Donc là, il est à peu près une heure, une heure et demie du matin. Et on... donc moi, je mets 20 minutes à me rendre sur place. Et puis, en effet, je vois que deux bâtiments sont en feu. Et en fait, il s'agit d'un défaut électrique, d'un Karcher qui a eu un fonds de contact et qui a généré mmh. un arc électrique et qui a euh, mis le feu au bâtiment. Donc euh, c'est assez impressionnant euh, La première chose à faire c'est d'aller chercher les, col les collaborateurs en place Donc qui s'étaient déjà mis en situation de sécurité
0: Qui avaient été formés déjà
1: pour ces deux Bien situation. sûr, ouais, nous sommes formés euh, tous les ans Et puis euh, d'attendre, <rire> c'est très long d'attendre et d'accueillir les pompiers qui arrivent Et 70 pompiers se sont, se sont dépl déplacés pour, euh, pour éteindre le feu euh... Qu'est-ce
0: que tu ressens à ce moment-là
1: euh, on est déconnecté. Je suis encore un peu ému même d'en ouais, parler. Ouais. On, est, on est un peu déconnecté de la réalité parce que son, on, les bâtiments euh, bah, c'est difficilement euh, contrôlable et il nous faut euh, en effet l'aide l'aide des pompiers. Mais euh, ce que je vois c'est que aucun opérateur n'est blessé. On a récupéré euh, toutes les équipes et puis euh, c'est circonscrit, c'est-à-dire qu'on sait déjà que ce sera seulement que ces deux bâtiments qui seront impactés et pas les autres. Ouais. Donc je pense déjà à demain et quels sont les impacts sur nos clients, sur les collaborateurs et... Euh c'est difficile parce qu'il faut beaucoup d'échanges, euh, sortir beaucoup de données. À ce moment-là, il est 3 h du matin, euh, il y a la préfecture qui est là, euh, euh, on vous demande pas mal de comptes, et donc c'est n'est pas évident. J'ai appelé euh, deux, deux collègues, le responsable technique et le, le responsable de, des ateliers de distillation, qui sont venus me rejoindre sur, vers 2 h du matin. Ouais. d'accord. Ouais. Et donc, euh, bah, après, euh, l'incendie a, euh, a été maîtrisé vers 4 heures du matin.
0: Oui, donc quand même euh, 4 heures de, de feu. Hein. Ouais, 4... Il ne reste, il reste plus rien.
1: Alors que... euh, oui, non, il restait plus rien. Euh, et puis, euh, bah, il faut prévenir l'ensemble des collaborateurs pour leur dire que la journée va être euh, un petit peu différente <rire> que celle de la veille. Et puis, mais comme j'ai les contacts de toutes les personnes, ça a été rapidement fait. Ouais. Et euh, les autorités sont venues. On a réglé la, la situation. On a mis en place des mesures d'urgence à leur demande. Et on a déroulé, je dirais, les prescriptions qui nous avaient été données. Et puis, euh, on a pu malgré tout très rapidement reprendre notre activité. C'est-à-dire que la semaine, la semaine suivante, nous avons pu reprendre les activités et, et perturber aucunement notre euh, nos clients et on a pu poursuivre nos, nos, nos fabrications et nos livraisons comme pour habitude.
0: Et comment on reconstruit Est-ce que ça prend du temps Est-ce que vous avez reconstruit tout de suite après ou est-ce qu'il y a des enquêtes Comment ça se passe Alors Oui,
1: il bah, y a les assureurs. Il <rire> <Ouais. rire> y a les assureurs qui viennent parce ouais. qu'ils veulent comprendre d'où ça vient. Il y a des interviews de collaborateurs, il euh, y a des gendarmes, il euh, y a même... Euh, la crime qui vient pour voir si ce n'est pas euh, volontaire. Criminel,
0: ouais. oui, bien sûr. Oui.
1: Donc ça, ça a été très vite écarté. On a découvert assez rapidement l'origine oui. du, du sinistre parce que les caméras nous ont permis de voir un certain nombre de choses. Donc on a vu rapidement que c'était accidentel et pas du tout dû à une faute de gestion ou de process. Mm -hmm. Donc ça, c'était très important pour nous parce qu'en tant que site Céveso, seuil bas, il était important de dire qu'on n'avait aucune faute de gestion oui. dans notre fonctionnement.
0: Et comment vous avez fait pour euh, maintenir l'activité pour les clients Parce que deux euh, bâtiments sur 15, ouais. ça, ça impacte quand même la production. C'était des bâtiments où Alors, il se en, passait quoi en fait En effet, c'était un bâtiment, euh, le, le bâtiment a, les, les deux bâtiments pardon, qui
1: ont été impactés, c'était euh, un bâtiment de production. Donc on a trois unités de production, donc un tiers était endommagé. Okay. Euh, les deux bâtiments étaient à l'extrémité du site. Donc finalement, on a pu isoler cette partie sinistrée et euh, balisé ouais. et pour et, et on a pu accueillir euh, l'ensemble des équipes euh, pour continuer l'activité et réaménager l'opérationnel pour que on puisse continuer sur les autres bâtiments puisque malgré tout euh, deux autres unités de traitement était euh, utilisable oui. et euh, on a pu continuer notre activité. Ensuite, on a fait quand même appel à de la, la sous-traitance puisqu'on perdait 30% de nos capacités de production et donc euh, dès le lendemain, euh, nos confrères nous ont... J'ai contacté nos confrères pour qu'ils puissent nous aider à poursuivre notre activité. Oui. Il fallait qu'on avance oui. et
0: fallait rassurer tout le monde. Ouais. Et alors est-ce que euh, quand parce que tu disais que les assurances sont venues pour faire des voilà des constater les dégâts, il y a certainement un laps euh, de entre le moment où tu veux reconstruire et le moment où tu reconstruis réellement. Donc tu as certainement besoin de financer euh, certaines euh, certaines phases hein, euh, ouais. pour justement reconstruire avant que les assurances te payent. Comment est-ce que vous avez vous avez fait des bridges bancaires? Alors, <rire> je bon. rentre dans le détail, hein, mais comme tu étais en comptage, je me permets. <rire> ouais, ouais. Non, non,
1: en fait, euh, il a fallu réfléchir. Il euh, y, y avait euh, donc une unité de traitement euh, qui était HS, ouais. une autre unité de traitement des eaux qui était HS et un bâtiment de maintenance qui a été impacté. L'idée, c'était tout de suite de reconstruire une nouvelle unité de, de régénération. On a profité de cet incendie finalement pour repenser les flux. Et euh, donc on a acté très rapidement avec nos assureurs que le process était le, le, le poste le plus important à faire, mais il fallait consulter. Ouais. Il, fallait, euh, euh, il fallait trouver les, les, les partenaires qu'on allait devoir choisir. Ouais. Et euh, donc ça, ça a mis déjà beaucoup de temps. Donc il n'y avait pas un besoin. De, de, de financement sur ce nouveau projet dans l'immédiat. D'accord. Par contre, il a fallu euh, assez rapidement faire face à la sous-traitance. Et là, les assureurs nous ont vraiment suivis et dit, ok, on a défini des, 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 un planning et des budgets par rapport à tout ça. Et ils nous ont vraiment, euh, vraiment épaulés et, et, et financés euh, tout de suite ces, ces, ces dégâts-là. Euh, ça, c'était important. C'était ce qu'on appelle la perte d'exploitation, quoi. On a... Ils nous ont vraiment euh, ouais. aidé là-dessus.
0: Alors ça, c'était après l'incendie. Vous vous reposez enfin un petit peu, ouais. quelques mois après, en disant c'est bon, c'est parti. Et puis, bam, il y a le, le Covid, la crise ouais. sanitaire la Covid qui arrive. Euh, dans quelle disposition vous étiez tous quand vous avez appris cette, cette, cette obligation de confinement un des équipes et quel impact ça a eu sur votre activité alors, en effet, après l'incendie, moi, je repartais déjà dans ma tête. Mais
1: c'est vrai que j'avais des collaborateurs qui avaient été initiés. C'était le premier bâtiment qui qu a été créé par ma mère dans les années 90. Ouais. Et euh, euh, ça a bouleversé quand même pas mal de collaborateurs parce que c'était symbolique, ce premier bâtiment. Donc, ouais. euh, euh, en effet, il a fallu au moins trois mois pour euh, que dans la tête des collaborateurs, on puisse passer le cap. Mm -hmm. Et puis, une fois passé le cap, fin mars ou mi-mars, euh, on nous annonce le Covid. Et là, pour moi, il était impensable de, de, de fermer l'usine. Et puis, on travaille avec du, des marchés dans l'agroalimentaire qui avaient besoin de matière. Et donc, on a été très sollicités parce que la force d'une PME, c'est d'être assez agile. Et en fait, avec les collaborateurs euh, présents, on a pu fabriquer, régénérer, livrer nos clients. Oui. Et il euh, y a eu énormément de demandes puisque dans l'agroalimentaire, ça fait un gros boom cette année-là puisque les gens étaient en télétravail, il y avait une surconsommation oui. de, de alimentaire et donc
0: il a fallu qu'on qu réponde à la, à la demande de ces clients-là ça c'était dans l'agroalimentaire ouais. euh, c'était euh, finalement une, une obligation hein, pour vous de livrer hein, ces secteurs là, vous aviez la possibilité donc, de laisser votre, votre usine en place euh, et opérationnelle, après c'était aussi l'opportunité pour vous de, re de repenser à de nouvelles opportunités de marché de développement marché, est-ce que tu peux nous en parler Oui, parce qu'en
1: fait euh, on a un marché qu'on qu qu connaissait un petit peu qui était la pharmacie, la cosmétique, où on peut vendre euh, de l'éthanol qu'on va retrouver dans les produits de beauté et les parfums mmh. et à ce moment là on a oublié un peu mais on nous a la france devait se mobiliser pour fabriquer du gel hydroalcoolique ouais. et donc euh, bah, je me suis mis aussi sur ce créneau là parce que c'est aussi euh, la distribution d'éthanol est très réglementée ouais. euh, et donc on avait en amont déjà les autorisations des douanes pour euh, acheter et livrer ces matières. Et donc, euh, bah, on a fourni énormément d'éthanol pour la fabrication de gel. Parce qu'à ce moment-là, euh, toutes les entreprises qui ne pouvaient pas travailler parce que le business s'était arrêté se sont mis à fabriquer du gel. Ouais. Et donc, on les a accompagnés dans cette dynamique-là.
0: Et ça, c'est un besoin qui est remonté par vos clients Comment est-ce que euh, tu as décidé euh, euh, Non, en fait, euh, on dort pas, on dort pas beaucoup après l'incendie, <rire> on dort <rire> pas
1: beaucoup pendant le Covid parce qu'on est en perpétuelle réflexion de. Comment maintenir l'activité ouais. et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il y avait des marketplaces qui étaient euh, euh, mis en place et pour trouver de l'éthanol. Et j'ai dit mais moi ça je sais en faire et ouais. donc en fait on, je me suis inscrite. Enfin j'ai inscrit l'entreprise ouais. dans cette euh, sur cette marketplace et là on a été très très sollicité.
0: Génial. Alors comment est-ce que on, on réorganise en, en interne hein, parce que vous avez développé un nouveau marché from scratch en quelques semaines. Ouais. <rire> comment ouais. est-ce ouais. que euh, les équipes euh, parce que vous êtes euh, quand même une, une une grande PME, hein. vous n'êtes pas trois, hein. donc euh, est comment est-ce que vous réorganisez en interne les processus en termes de production Qu'est-ce que ça change bah En fait, ça n'a pas changé grand chose, ça a juste
1: amplifié les volumes, donc il a fallu plutôt s'organiser dans le, le, la, la gestion des flux. Ouais. Parce que quand d'ordinaire on a euh, trois camions par jour, bah là il y en avait six, euh, mais avec moins d'effectifs. Puisque certains, de avec malades. les gardes d'enfants, ouais, ou étaient malades ouais. ou ne venaient pas au bureau ou à l'usine, c'était un petit peu compliqué. Donc, euh, on a fait un pool de quatre personnes pour euh, voilà, organiser et à hauteur de trois, voire quatre réunions par jour, on planifiait en, en permanence euh, les flux pour pouvoir répondre à toutes les demandes qui nous étaient demandées.
0: Et est-ce que vous avez poursuivi la production
1: oui, ouais, ouais, on a poursuivi la, la production, mais après, euh, c'est vrai que ce marché-là a quand même fortement diminué. Hein, Lors du déconfinement, ouais. euh, la consommation de gel a nettement diminué. Malgré tout, on a des marchés qui, qui restent présents parce que euh, c'était leur activité première. Ouais. Ceux qui se sont mis à faire du gel, euh, c'était à coup spot, donc ça, ça s'est arrêté. Ouais. Mais euh, les marchés qu'on avait pu... Euh, euh, auquel on avait pu répondre et qui sont, où c'est bien leur cœur d'activité, on, sont, sont, restés fidèles à CMSI Tech. Ouais.
0: Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'avant qu'on enregistre, tu disais que tu euh, étais dans une zone un petit peu tranquille avant cette histoire d'incendie puis euh, le Covid. Finalement, la, la complexité des situations vous a fait devenir très créatif. Alors, est-ce que maintenant que vous avez vécu ces quand même ce deux gros coups durs, on peut dire que vous avez développé une certaine forme d'appétence ouais. pour la construction de nouveaux marchés rapidement
1: ouais. Ouais, euh, ouais, tout à fait. Euh, en fait, on c'est vrai qu'on avait des habitudes et on reproduisait le même schéma. C'était plutôt la force tranquille. Oui. Et euh, deux événements significatifs coup sur coup euh, m'ont fait repenser à tous les processus, euh, nous ont fait accélérer finalement mmh. hein, dans notre euh, fonctionnement. Euh, et puis, les collaborateurs aussi ont eu, euh, ont suivi, en fait, cette vision de développement et de perfectionnement, en fait, euh, aussi de notre euh, structure, de notre organisation. Et, Vraiment, tous les processus ont été revus. Euh, on a mis des pilotes dans chaque service, parce qu'une PME, il euh, bon, y a le dirigeant et puis les autres. Là, ouais. j'ai vraiment décidé de, de m'appuyer et de développer les compétences de chacun, de former beaucoup euh, les gens en management. Parce que aussi, euh, l'idée, c'est de quand on se développe euh, en chiffre d'affaires et en volume, il faut aussi développer les compétences. Ouais. Et... Euh, ouais aujourd'hui ça ça 2018 et 2022 c'est plus du tout
0: la même structure au sein de CMS tu penses au niveau vision mais aussi est-ce que au niveau de la culture tu penses que ça a dopé plein de collaborateurs au sein des équipes ouais. ça les a rendus peut-être plus agiles
1: ah oui 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 complètement aujourd'hui euh, ils sont en attente maintenant de ça et de ça <rire> savoir... Oui, ouais, bah, <rire> ouais, on essaye, mais c'est vrai qu'on en vit une euh, cette année ouais, ouais. Hein, depuis le début ouais. d'année c'est quand même difficile les hausses des matières euh, l'indisponibilité des matières les prix, les hausses. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est tous les jours qu'on revoit un petit peu euh, les choses. Et puis, euh, les clients... Euh, avant, il y avait une routine. Vous aviez des commandes au mois, vous aviez des commandes au trimestre. Aujourd'hui, vous avez des commandes la veille pour le lendemain. Ouais, ouais. Donc, euh, de toute façon, le monde, euh, le fonctionnement a changé. Mais on était déjà prêts. On ouais. est déjà prêts. On a déjà... Euh, euh, nos
0: équipes qui sont qui sont mobiles et agiles, ouais, comme ouais. tu le disais. Est-ce que tu penses, parce que tu parlais de, du coup dur, hein, où tu arrives, je reviens sur l'histoire de l'incendie, mais euh, où tu, tu, tu appelles tes collaborateurs en disant, viens sur site, il euh, y a un incendie en ce moment. Est-ce que tu penses que ta relation avec tes collaborateurs euh, est différente euh, et a évolué Et quel est ton type de management euh, quelques années après bah, En effet, euh,
1: j'ai beaucoup communiqué avec eux on sortait, il euh, euh, y a deux générations hein, qu'on qu qu gouvernait CMS a Tech euh, Donc, il y avait la mère et la fille. Donc, mm -hmm. on n'est pas de la même génération non plus euh, avec des collaborateurs. Aujourd'hui, j'ai quatre générations de collaborateurs dans l'entreprise. Donc, euh, j'ai une proximité avec chacun d'entre eux. J'ai le portable de chacun d'entre eux. J'échange ouais. avec chacun d'entre eux euh, euh, chaque semaine. Et donc, cette proximité a fait que ça nous a aidé euh, à, à communiquer, alors euh, je, je suis assez transparente sur euh, les faits et, et comment je vois les choses. Ouais. Euh, et ça, c'est beaucoup plus dense qu'auparavant. Ouais. Et par la communication, par la transparence, euh, par les points réguliers que je peux faire avec eux, bah, ils sont ils sont assez reconnaissants de ça, ouais. d'avoir une plus grande proximité, claire. tu peux dire, bah, d'avoir une proximité et du coup une vision claire ouais. euh, de ce qui va se faire, les pas en avant qu'on doit faire et des fois les marches arrière qu'on doit faire et en fait euh, grâce à, à l'échange euh, ça, ça, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui et, et ils sont demandeurs de ça.
0: C'est formidable <rire> alors pour euh, conclure cet épisode euh, je voulais faire le point avec toi aujourd'hui donc euh, votre société, où vous en êtes, quelles sont vos prochaines étapes, euh, où est-ce que vous voyez euh, aller à horizon 3-4 ans
1: bah, oh, Je me vois toujours là <rire> je me vois toujours euh, euh, aujourd'hui on est euh, de toujours promouvoir le métier de régénérateur, je pense mmh. que on parle de RSE et de d'environnement de, de, tous les jours. Euh, C'est bien ancré dans la tête des Français. Et maintenant, il faut agir au niveau aussi industriel. Donc, on a vraiment euh, un rôle à jouer. Notre activité n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Donc, euh, de continuer à promouvoir que que la régénération est nécessaire euh, pour pour notre industrie. Aujourd'hui, on a une machine qui ne va pas tarder aussi à à sortir parce que la, la, la nouvelle unité de distillation est en, est en cours donc euh, on a encore des capacités à prendre de nouveaux marchés et donc je suis bien décidée à aller les chercher pour, euh, pour pouvoir euh, aussi développer l'entreprise en règle générale.
0: Formidable. Merci beaucoup Sophie pour, pour ce témoignage et c'est incroyable la façon dont vous avez su gérer ces crises. Bonne chance pour la suite. Bah merci beaucoup Solène, c'était un vrai plaisir. à bientôt à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Escal, aventure d'entrepreneur. J'espère qu'il vous a plu et que ce parcours vous guidera dans votre propre aventure entrepreneuriale. Si c'est le cas, partagez cet épisode autour de vous, abonnez-vous au podcast et laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Escal est le podcast entreprise de Banque Populaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.